0: Du, Nico, kannst du eigentlich .NET? Ich glaube, wir müssen jetzt anfangen, über .NET zu reden.
1: Ist das sowas wie .com und .de?
0: Nee, das ist hier so eine Softwareplattform von Microsoft. Da kann man für Windows programmieren.
1: Ach so. Ich habe nämlich
0: jetzt, ich, ich habe mir jetzt Bauteile bestellt, ich baue mir jetzt einen Windows-PC.
1: Ähm, auch zu moderaten Preisen oder zahlst du gerade auch sehr viel zu viel nee. Geld?
0: <lacht> nee, ähm, tats tatsächlich äh, zu relativ moderaten Preisen. Also, ich habe ein, ähm, äh, ein, ein Mainboard und eine CPU und Lüfter und RAM und so eine M2 SSD, so, so eine ssd Regel den man da reinschieben kann. Alles zu einem sehr, sehr guten Preis gebraucht bekommen oder be werde ich bekommen. Bezahlt habe ich schon. Mhm. Ähm, und habe mir dann noch ein Gehäuse dazu gekauft und ähm, Netzteil bekomme ich auch relativ gut. Ähm, und mehr braucht man ja heutzutage auch gar nicht. Also Grafikkarte kann man ja tatsächlich darauf verzichten, ähm, weil diese Intel-CPUs, das haben wir auch in vielen Macs noch, dass da diese Intel-CPUs drin sind mit eingebauter Grafikkarte oder eingebauten Grafikkores. Ähm, ja, und ich, ich hoffe, dass das ausreicht für den Zweck, den ich damit habe ähm,
1: also du willst damit nicht Hochleistung oder High-Quality Games spielen?
0: Richtig, ich will damit nicht Hochleistung zocken machen. Ich will, ähm, ich, ich zocke ja relativ viel auf ähm, Konsolen. Ähm, und mit äh, Arne, da, da spiele ich immer Borderlands montags und wir streamen das, aber wir haben, ich habe immer Probleme mit dem Stream, dass mein kleiner. Touchbar Pro Mac ähm, da nicht hinterherkommt, das ordentlich ähm, zu streamen. Und da gibt es immer Lags. Und das hängt wohl damit zusammen, dass der einfach nicht genug ähm, Cores hat. Also äh, recht CPU-Kerne. Der braucht wohl mindestens vier und der hat halt nur zwei.
1: Aber gibt es für sowas nicht irgend so externe Hardware von irgendwelchen Video-Booten? Ja, Video
0: -Booten? genau. Die habe ich und die will halt trotzdem vier Kerne haben.
1: Ach so. Ähm ja,
0: keine Ahnung. Um, auf jeden Fall habe ich jetzt um, überlegt, was das Beste ist, was ich machen kann. Ich hätte mir natürlich irgendwie einen um, neueren Mac kaufen können, irgendwie für, keine Ahnung, 2000 Euro. Um, weil wenn, dann hätte ich mir halt gleich einen M1 gekauft und nicht irgendwie so als Halb dazwischen. Um, oder ich hätte mir irgendwie so einen Mini-PC von, von Lenovo oder so kaufen können, der so Mac-Mini-Größe -Mac hat, aber halt ein bisschen beefiger ist. Um, hätte auch irgendwie ein, ein Tausi gekostet. Und jetzt habe ich gebraucht äh, die Teile bekommen und bezahle halt ungefähr 300 Euro mit allem drum und dran.
1: Ach, das geht ja. Okay.
0: Und hab, hab so ein, hab ja jetzt so ein, so, ein, so ein weißes Gehäuse hier rumstehen, was viel zu groß ist für das, was es eigentlich machen soll. Ähm, aber ich glaube, das ist ganz cool. Und ich, ich kann die dann halt in der in Zukunft irgendwann mal aufrüsten, wenn ich dann mein, mein, meine, ich möchte nochmal irgendwie das neue. Command Conquer spielen. Ich weiß nicht, was spielt man auf dem PC so? Was man nicht auf ähm,
1: der Konsole spielt. Command Conquer bestimmt, ja. Das lässt sich auf der Konsole schwer spielen. Ja, ähm, ja coole Sache. Ähm,
0: also ich werde, ich werde auf jeden Fall nicht anfangen, dort .NET zu programmieren oder so. Keine Angst. <lacht>
1: kann man ja <lacht> auch mal probieren. Habe ich
0: jedenfalls nicht vor, ja. Ja, verarbeiten muss ich ja manchmal ein bisschen für, für Windows programmieren, aber das ist auch alles ähm, entweder Python oder
1: React. Ich kann mich noch Sinn gab, glaube ich, kam irgendwann mal noch, als es Windows Phone gab, kam von Microsoft die News, hey, man könnte, man kann jetzt dann äh, Windows Phone Apps mit Objective-C machen oder so, das, das ich erinnere mich noch, da war ja. irgendwann mal was.
0: Und Win Windows Phone mochte ich ja eigentlich ganz gerne, diese UI, also diese Kacheln, ich fand das ganz cool und ganz innovativ, weil die halt sich halt... Auf dem, quasi auf dem Homebildschirm abgeupdatet haben und dann hatte du halt immer deine Kachel mit deinem aktuellen Wetter drin.
1: Naja, gut, das haben wir ja jetzt auch. Das nennt sich Widgets.
0: Ja, jetzt. Ein Na.
1: paar Jahre zu spät, <lacht> aber genau. nicht ganz so interaktiv, aber mal gucken. Vielleicht wird das ja noch mehr.
0: Ja. hast du ein bisschen mit Widgets rumgespielt schon?
1: Ja, oh, hab, ja, ja doch. doch. Du hast
0: dein, äh, können wir nachher nochmal drüber reden, ne, glaube ich? Oder haben hm, wir schon, haben das
1: letztes Mal, glaube ich, schon der, drüber gespielt?
0: QR-Widget.
1: QR-Widget und auch diese Schnellzugriffs-Widgets für schnell scannen von NFC und QR. Genau, die ja. habe ich gebastelt. Und ich habe da auch schon noch weitere Ideen für sowas. Ja. Ähm, aber bevor wir auf das nochmal kommen, ähm, würde ich sagen, fangen wir mal an mit den News. Ähm, es ist ja schon wieder September und im September ist ja meistens oder eigentlich immer seit es das ein iPhone gibt die iPhone Neuvorstellung und auch jetzt kurz vor Aufnahme des Podcasts kam auch die Einladung von Apple raus am 14. September haben sie zur Keynote eingeladen
0: genau und das es wird das iPhone 13 wahrscheinlich geben es ist ein bisschen was geleakt, also ich habe ich habe unter anderem so ein Foto von Verpackung von Silikonhüllen gesehen.
1: Ja, das äh, die sieht man ja immer wieder die ähm, Hüllen HüllenLeaks. Ähm, ja, so viel ändert sich gar nicht, oder?
0: Nee, also die, die, die Hülle sah halt aus. Also ich hätte nicht sagen können, dass die jetzt für ein neues iPhone ist, weil ähm, die hat halt auch so einen viereckigen abgerundeten äh, viereckigen Ausschnitt für die für den Kamerabump. Das einzige der Unterschied war halt dass iPhone 13 drauf, stand. iPhone 13 Pro Max stand drauf. Um, damit ist wohl klar, dass die dann, oder damit wird vermutet, wenn das Foto echt ist, dass das nächste iPhone halt iPhone 13 heißen wird und nicht 12S oder so. Mhm. Um, aber ich glaube, das haben die sowieso in letzter Zeit immer gemacht. Nach, nach 10 kam 10S, dann kam 11, dann kam 12, dann kam 13. Also äh, kommt jetzt 13. Ja. Ich glaube, es gab kein 11S.
1: Nee, gab es nicht. Ähm. Ja, und äh, mehr, mehr kann man eigentlich auch nicht dazu sagen, dass äh, wahrscheinlich das sehr ähnlich aussieht wie vorher, vielleicht gibt's ein paar neue andere Farben und äh, so wie so es aussieht, ist dieser Kamerabuckel äh, nochmal dicker geworden, ja. also sie setzen irgendwie, sie wollen die Kamera noch verbessern, die ist beim 12-Punkt ja schon eh sehr überragend gut, ähm, ich bin gespannt, was da noch rausholbar ist, wahrscheinlich schon, wenn man der Kamerabuckel dicker wird, werden wahrscheinlich auch die Linsen größer mhm. oder halt die physikalische Tiefe, wie sie wahrscheinlich verschiedene Linsen noch rein. Da ähm, ja bin ich mal gespannt. Aber ansonsten habe ja. ich jetzt nicht viel rausgehört aus den Rumors. Hast du da noch mehr raus?
0: Nee, und, und viel kannst du ja an dem Gerät auch nicht mehr machen. Das ist halt, das ist halt ein ein Telefon, was irgendwie wahrscheinlich schon seit iPhone 10s oder äh, mindestens iPhone 11 schnell genug ist für das, was die meisten Leute mit ihrem Telefon machen.
1: Mhm.
0: Kamera ist halt auch schon seit Jahren gut genug für die meisten Sachen. Also,
1: mhm.
0: ähm, ich selber habe benutze immer noch gerne eine richtige, Anführungszeichen, richtige Kamera, weil ich halt diesen Porträtmodus vom iPhone schrecklich finde. Ähm, oder weil ich halt weiß, worauf ich gucken muss und dann merke, dass das alles gefaked ist. Aber wenn man da nicht drauf so achtet, dann ist das schon gut genug, auch häufig. Und deswegen, iPhone ist halt gut genug. Das ist halt ein ausgereiftes Gerät. Was will sie jetzt noch großartig machen? Ja,
1: ja. und äh, wenn, wenn Apple dieses Jahr vielleicht ja wirklich mal von den Nutzern abgestraft wird wegen äh, ihren Durchsuchungsorgien von Telefonen mhm. und Algorithmen, die sie einführen wollen, dann können sie es ja wahrscheinlich darauf zurückschließen, oder werden sie es vielleicht darauf zurückschieben, das sagen, dass sie sagen, ja okay, es hat sich zu wenig am Telefon verändert, dass die Leute ein neues kaufen. Aber ich würde ja auch mal gerne sehen, dass sie auch mal abgestraft werden, bisschen, dass die Leute sagen, nee, jetzt kaufe ich mir absichtlich kein iPhone.
0: Genau, jetzt kaufe ich mir Weil, einen Windows-PC. Genau, Jetzt
1: kaufst du den Windows-PC. Ähm, aber da kommen wir auch noch mal kurz später drauf, auf die, was sich da in der, in dem äh, seit letzter Aufnahme getan hat. Ähm, ja, was soll denn noch in der Keynote kommen, Holger?
0: Ähm, ja, verm vermutlich. Also, früher war ja so der September-Event immer der Event fürs iPhone
1: und für die iPods. Äh, iPods <lacht> gibt es nicht mehr so richtig, glaube ich. Mm, doch, doch, den gibt es <lacht> immer noch, den siebte Generation oder was auch immer. Der wird Touch. immer noch verkaufen. Ja, der ja, wird immer noch verkauft. Ja,
0: aber da, da wird sich wahrscheinlich nichts mehr dran ändern an dem, an dem Gerät. Aber an den äh, Uhren, ne? ich habe hier ja tatsächlich eine Uhr bei mir auf dem Schreibtisch. Mein, die allererste Apple Watch habe ich in so einem kleinen silikone das aussieht wie ein alter Macintosh. Ähm, dafür ist es noch gut genug so als Uhr. Ähm, aber die Armutuhren, ähm sollen auch anders werden. Ne?
1: Ja, die sollen äh, jetzt aussehen wie die iPhones. Sie sollen eckiger werden und ein größer. bisschen größer.
0: Ja, nicht, ähm, nicht so groß wie ein iPhone.
1: Ich bin mal gespannt, wie sich das am Handgelenk... Zu, also zeigt ob ich fand also man Leute fanden die ja eh immer so ein bisschen klobig ob das dann noch klobiger wirkt mhm. also wenn sie es käuse soll ja jetzt die große soll nicht mehr 44 mm sondern 45, 45 mm was dann irgendwie bei einem 1,9 Inch Display äh, landet vorher waren es 1,78 Inch mhm. ähm, ja hat mal ein bisschen mehr Platz eben Ganz cool, also ich, ja, aber klar, größeres Display, immer gut. Wenn sie dünner wird, wäre natürlich geiler, aber ich müsste mir mal, müsste ich mir im Laden angucken.
0: Ja, Uhren, Uhren vergleichen so von der Größe mit der Apple Watch ist natürlich nicht so einfach, weil die Apple Watch ja halt so ein rechteckiges Design hat. Aber Uhren mit 45 mm Durchmesser, also auch Smartwatches zum Beispiel, Samsung Galaxy Watch gibt es, gibt es schon. Also das ist, die werden wohl auch gekauft, auch, auch so, designer und die sehen ja auch manchmal aus wie so ein
1: mmh, Hamburger ja, ja. am Handgelenk, ne? Ja, ähm,
0: ja. Und wenn sie die kleine beibehalten, ähm, ist das schon ganz gut. Also ich glaube, bei meinem kriegen Handgelenk, ich hätte mir sowieso die, die kleine jetzt gekauft, wenn ich meine gekauft hätte, weil die ist inzwischen ja auch größer als die früher war.
1: Mmh. Also ich muss auch mal abwarten, was da noch so rauskommt. Also ja anscheinend, äh, Apple arbeitet an vielen neuen Dingen wie, was weiß ich, äh, Blutzucker messen und äh, Blutsauerstoff können sie ja schon und ich glaube Temperatur messen und so weiter von Körpertemperatur. Äh, das ist irgendwo alles gerumort, aber soll anscheinend noch nicht ähm, sofort kommen. Genauso wie die Uhr wird wahrscheinlich auch in sehr kleinen Stückzahlen kommen. Wir haben ja immer noch äh, Lieferknappheit von äh, Computerchips. Weltweit eigentlich. Mhm. Ähm, und auch Apple ist davon betroffen. Äh, ja, man wird wahrscheinlich, vielleicht kann man dieses Jahr sogar mal wieder einen kleinen, kleinen äh, mit eBay ein bisschen Geld machen, indem man sich Geräte kauft und sie dann wieder schön teuer weiterverkauft. Ein äh, Fan davon bin ich nicht, aber Leute machen das. Äh, es gibt immer wen, der irgendwie. <lacht> Apple-Produkte am ersten Tag braucht und sie nicht äh, über den Apple-Weg bekommt. Ja, sonst sind ja auch gut
0: ja. mit Spielekonsolen.
1: <lacht> ja, klar. Ähm, Holger kennt sich aus.
0: Ja, ich habe ich, ich hab, hab lange versucht, einen Playstation 5 für mich selber zu bekommen. Äh, habe sie jetzt aufgegeben und einfach später verschoben. Ja,
1: ich meine. So wichtig ist. Ich
0: habe halt viele nee. alte Konsolen.
1: So Genau, du hast eh so viele Konsolen. <lacht> Und die ja die jemand einen Super
0: Nintendo haben, einen Japanischen. Ich habe noch ein paar rumliegen.
1: Ach, also schenken kannst du mir gerne ein. Ne? Nee, die
0: an. gehen ganz gut weg bei eBay. Ja. Okay.
1: Äh, ja ich habe gehört, dass du, oder ich habe auf Twitter gesehen, Fleck. dass die Leute dich, äh, dir dann sagen, nee, ich trete doch lieber zurück.
0: Ja, na, vielleicht kann ich dir <lacht> tatsächlich einschicken.
1: Ach, also ich gebe dir auch, was willst du dafür haben? Nix. Ah, ich, Nix. Ah, jetzt, ach, das sagst du jetzt.
0: Ich hab, es, sind, es sind noch drei auf dem Postweg zu mir. Ach so. Und ich habe hier noch vier rumstehen. also... Ja, okay. <lacht>
1: ähm, äh, ich nehme ich gerne. Ähm,
0: Schnacken wir mal so bilateral miteinander.
1: Genau, genau. Ähm, ja, das wäre es jetzt aber auch schon zum äh, Rumor, aus der Rumor-Kiste. Äh, ähm, jetzt sehe ich gerade, hier ist ein Thema dazwischen, wofür ich eigentlich erst noch später drüber reden wollte. Reden wir,
0: reden wir doch erstmal über das, was ähm, in der Welt so passiert ist. Und zwar. Mhm. Es gibt ja in den USA so eine Klage gegen Apple von, von Epic, dass die irgendwie mit ihrem App-Store ihre Marktmacht ausnutzen und mit dem 30% Cut. Mhm.
1: Ähm,
0: ein ähnliches Ding gab es in ähm, Südkorea. Äh, und zwar hat dort jetzt ein Gericht geschrieben, und das ist irgendwie in ein Telekommunikationsgesetz reingeflossen, ähm, das... App-Store-Betreiber von führenden App-Stores, die den Entwicklern nicht mehr vorschreiben dürfen, welche Bezahlmöglichkeiten sie in ihrer App anbieten. Das heißt, wenn man das jetzt mal auf Europa oder so überträgt, dann könntest du theoretisch auch deine In-App-Käufe nach diesem Gesetz mit PayPal oder Banküberweisung oder Check in der Post mhm. ähm, bezahlen lassen. Ähm, USA, in, in Südkorea wird es wahrscheinlich mehr auf so ähm, Smile Pay, Kakao Pay, Samsung Pay und sowas rauslaufen. Ähm, Naver Pay, was die dort haben. Ähm, ja, ich, ich bin da mal, mal sehr gespannt, welche Auswirkungen das jetzt hat. Also auch mit im Hinblick auf die Klage, die in den USA ansässig ist, ob Apple da jetzt entweder sagt, okay, dann ähm, können die Leute die Entwickler, die äh, Apps für Südkorea machen, ähm, dort eine Funktion einbauen, dass in Südkorea eine andere Bezahlmöglichkeit eingeblendet wird. Ähm, aber sobald die App international verfügbar ist oder in einem anderen Apps darunter geladen wird, dann muss diese Funktion nicht sichtbar sein. Das könnten sie ja theoretisch machen. Oder ob Apple sagt, ja, komm, egal, jetzt öffnen wir das für alle, weil ich auch glaube, dass ähm, viele, App, viele Entwickler, also gerade so der, der Großteil der Entwickler ist ja so, so, so ein kleiner Entwickler, wie, wie wir es sind. Das, wir sind ja jetzt nicht hier der, die Leute, die da richtig viel Geld machen. Ähm, und wir sind ja auch sicherlich nicht die Leute, die sich ähm, so viel Mühe machen würden, jetzt noch eine eigene Serverinfrastruktur für ein eigenes Bezahlsystem oder sowas reinzubauen dass wir, jedenfalls ich auf jeden Fall, wahrscheinlich weiterhin bei in app über Apple Pay bleiben würde oder über, über, über Apples, Apples ja ähm, ich, mir könnte, ich könnte mir natürlich auch gut vorstellen, dass dann ähm, Dienstleister wie Paypal oder wie, keine Ahnung, Google ankommen oder, oder, oder äh, Swipe ankommen und sagen, komm hier, für 20% Cut machen wir da sowas ähnliches, wie Apple hat, ähm, aber äh, du musst halt nur 20% abgeben, statt 30%. Oder 10 statt 15.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das äh, passieren wird.
0: Dass die das halt für einen dann übernehmen und dann da halt auch ein Cut bekommen. Ähm, wie gesagt, das ist alles ein bisschen, ein bisschen sehr gespannt. Jetzt wie gesagt, eine, eine, ein neues Gesetz in Südkorea jetzt und die Auswirkungen werden wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren sehen.
1: Bestimmt. Ähm, ja, wird auf jeden Fall spannend, was da passiert.
0: Ich finde es auch interessant, dass das in dem ähm, in ein so ein Telekommunikationsgesetz eingeflossen ist, weil ähm, eigentlich müsste solche müsste es ja auch ähnliche Auswirkungen haben auf Playstation Store und Xbox Store und die ganzen Sachen, weil da kannst du ja auch nur Sachen über deren Stores verkaufen, glaube ich. Mhm, Jedenfalls ja, habe ich noch ja. kein Spiel gesehen, wo ich meine wo, wo ich meine Kreditkarte eingeben kann.
1: Ja, ja, stimmt. Ähm, wir werden darüber berichten, was passiert. Ähm, lobenswert ist es auf jeden Fall, dass ähm, Regierungen, äh, Konzernen auch Einhalt gebieten und sagen, so geht's es nicht. Ähm, da gibt es ja noch ein anderes Ding, was äh, die EU jetzt ähm, den Smartphone-Herstellern diktieren will. Und zwar ist, dass die äh, sieben Jahre lang äh, Updates äh, Raushauen sollen oder verfügbar machen sollen, also auch wenn es nur Sicherheitsupdates sind, aber mhm. und auch äh, die Reparierbarkeit über sieben Jahre lang gewährleisten, also dass auch irgendwie Ersatzteile da sind und so weiter. Ähm, was ja lobenswert wäre, weil unsere Wegwerfgesellschaft ähm, oder basiert ja mittlerweile darauf, dass wir uns alle zwei Jahre ein neues Handy holen und äh, die ganzen äh, Hersteller haben das auch schon so ein. Gerechnet und einbepreist. Und, ähm, sieben Jahre, ja auch, auch, hast du gesagt? Ja, die wollen, also die, die EU will, dass das sieben Jahre werden. Okay. Äh, die die ähm, in dem Artikel steht, dass die der Branchenverband möchte drei mhm. Kein Wunder. Äh,
0: ich habe gerade mal geguckt, ähm, iOS 15 kommt ja jetzt bald für uns raus mhm. für, für äh, iPhone. Äh, das wird auch auf einem iPhone 6s laufen, das von 2015 ja. ist. Das werden sechs Jahre.
1: Genau, und äh, Apple hat auch so wie es jetzt aussieht, am wenigsten Probleme damit, ähm, weil die halt sehr lange Geräte supporten und halt auch auch wenn sie ihren ihr, mit, mit ihrer Reparaturreglements äh, nicht die besten sind, reparieren sie auch noch sehr alte Geräte. Mhm. Ähm, das muss man ihnen schon zugutehalten. Ähm ja, haben wir verlinkt. Ähm, auch positiv zu sehen, dass da äh, ja, wahrscheinlich aus sind Umweltregeln, weil ich meine, jedes, jedes neue Gerät, was wir äh, herstellen lassen und kaufen, äh, ist auch CO2, das wir einsparen können.
0: Ja, und vor, vor allen Dingen auch Sicherheitsringe. Also es, es, man hört ja immer mal wieder, dass in, auch in irgendwelchen ähm, Open-Source-Libraries, die halt überall benutzt werden, wie TLS, SSL und sowas, mhm. dass dort auch immer mal wieder sich, schwerwiegende Sicherheitslücken ähm, äh, gefunden werden. Und die dann vielleicht auf einem iPhone noch, noch gefixt werden, aber auf deiner Glühbirne nicht mehr, weil, wenn, wenn, deine de, de Glühbirne gekauft hast, weiß nicht, wie auf Philips oder Osram jetzt noch ähm, Software-Updates für die Software, die auf den, Glüh den Glühbirnen läuft. <lacht> naja, ähm, äh, gibt es manchmal, aber äh, ja, sieben Jahre wäre schon, glaube ich, ganz gut.
1: Äh, ja, apropos ähm, Software,
0: die auf den Glühbirnen läuft. Ey, das, das ist total <lacht> ja, Äh
1: Solange du kein Twitter-Client auf dem Kühlschrank hast, ist alles gut. <lacht> okay. ähm, ähm, zum, äh, Weil wir jetzt schon gerade über Sicherheitslücken reden. Ähm, in iOS 14 ist von dem, hatten wir ja geredet, Pegasus ähm, Zero Day, der in iMessage drin war, also ähm, die Lücke, die ist anscheinend immer noch nicht geschlossen. Es wurden anscheinend in 14.7.1 Mechanismen oder Dinge getan, um das Loch zu stopfen, aber anscheinend ist rausgekommen, hat nicht gereicht. Das heißt, iOS 14 ist weiterhin verwundbar mit einer einfachen iMessage, die an dein Gerät gesendet werden kann und dein komplettes Gerät, sage ich mal, gekapert werden kann dadurch. Mhm. Ähm, ja, Sprecher von Apple meinen, okay, mit iOS 15 wird das besser, ähm, wird sich zeigen, Ja, ob das bis zum iPhone-Release oder die Woche danach kommt ja meistens dann ähm, iOS oder das neue iOS raus ich meine, 14. September wird das iPhone vorgestellt, dann ist es meistens so, und dann dauert es eine Woche, bis das iPhone kommt und dann kommt auch iOS 15.
0: Ja, ich glaube, in letzter Zeit war es immer so, freitags konntest du dann bestellen und eine Woche später wurde es geliefert oder so. Oder genau, ne?
1: und irgendwie am Montag oder so gab es dann immer das neue iOS. Ähm, ja, immer noch beunruhigend, äh, das ganze Thema. Und ja, ähm, wir werden berichten. Ja. Ähm, und dann hatten wir ja vorhin darüber geredet, dass Apple abgestraft werden sollte, weil äh, sie, ähm, sag ich mal, sehr kritische Soft Software in ihr Betriebssystem einbaut, die die Fotobibliothek der Nutzer abscannen soll auf äh, bedenkliche Inhalte. Mhm. Ähm, dies hat Apple jetzt erstmal ein bisschen zurückgestellt und möchte sich Sage ich mal Kritik und Vorschlägen und äh, Petitionen, die da von vielen Seiten eingegangen sind von äh, Wissenschaftlern, Forschern, äh, Journalisten etc. Äh, lauter Revolution. Bedenken äh, aufgekommen, auch äh, von der Electronic Frontier Foundation, von der auch eine Petition rumge ging, die ich auch vertwittert habe. Du glaube ich auch. Mhm. Ähm, ja, man, also Apple. Stellt das erstmal ein Stück zurück, sagt aber nicht, dass das irgendwie doch nicht reinkommt, es wird jetzt wahrscheinlich evaluiert und wahrscheinlich wird auch mal abgewartet, wie die iPhone-Verkäufe sind, weil wenn das wirklich so desaströs werden sollte, wofür ich jetzt mal nicht ausgehe, weil es ist halt einfach auch vielen Leuten scheißegal ähm, oder nach dem Motto, ich habe ja nichts zu verbergen und deswegen ist es mir wurscht, ähm, ja, äh, wir werden sehen, was damit passiert ähm, ich finde es auf jeden Fall ganz gut, dass Apple vielleicht auf jeden Fall zuhört und ähm, vielleicht auch äh, was in die Richtung ändern wird.
0: Ja, und ich will ihnen auch gar nichts Böses unterstellen bei der Sache. Ne? Die haben halt wahrscheinlich gedacht, das ist was Gutes ähm, mhm. und vielleicht nicht mit so viel Kritik dabei gerechnet einfach.
1: Ja. Ähm, das kann
0: ja sicher sein, also wenn du dann jemand hat einen Vorschlag, dann wird das in der unteren Ebene noch ein bisschen kritisiert und dann wird, das, wird der Vorschlag aber weitergegeben in die oberen Ebenen, dann finden die es alle toll und dann wird über die Kritik nicht mehr geredet und jetzt kommt die Kritik halt wieder von unten hoch. Also ich, ja. Ja, ja, gut. ich würde der Apple jetzt auch nicht so den großen Vorwurf machen. Ne? Also ich finde es ja gut, dass sie es jetzt nicht ausrollen sofort und sonst sich noch mal die Kritik anhören.
1: Ja, genau. Wir werden,
0: Wie, was sie dann ändern, das wissen wir noch nicht.
1: Wir werden, wir werden nochmal drüber sprechen, bestimmt in äh, naher Zukunft. Ja. Und damit hätten wir mal die News abgearbeitet. Jetzt komme ich, ich habe hier Kategorie doof.
0: Da habe ich, hab ich auch noch was mit die Kategorie
1: doof. Die Kategorie doof ist, ich habe gestern ein paar E-Mails aus Indien bekommen. Da hat mir jemand geschrieben, so hey, hier könnte ich in deine, in deine Beta rein. Und da habe ich gemeint, ja, habe ich gerade keine, keine Beta für meine NFC-App? Und er so, ja, kann ich irgendwie einen Code haben für deinen In-App kaufen? Und ich mir denke, so im Moment, willst du mir jetzt hier abschnorren, dass du, ich meine, du kannst die komplette App ja benutzen, ohne dass du was zahlen musst, da sind ja alle Features sind frei, es ist nur Werbung drin und ja, er hat gesagt, ja, die Banner nerven ihn und er würde es gerne wegkaufen, aber in meinem Land ist es viel zu teuer, so, und dann habe ich auch so, ähm, mal überlegt und ich mir so, ja, eigentlich stimmt, die Kaufkraft in Indien ist ja ungefähr so ein Drittel von der, die wir hier haben, habe ich mal so nachgeguckt, also, in irgendwelchen Statistiken. Das heißt, ähm, so mein Inner-Purchase...
0: Ich war in Indien mal beim Friseur, hat 50 Cent gekostet, umgerechnet.
1: Genau, dann ist die Kaufwahrscheinlich noch weniger, aber also was ich gesehen habe, ist so ungefähr ein Drittel. Mhm. Ähm, das würde ja bedeuten, dass mein 5 Euro Inner-Purchase eigentlich viel zu teuer ist. Und ähm, habe ich mal, dann habe ich überlegt, okay, kann man Dachte ich eigentlich, das musst du ja gehen, kann man dann pro Land irgendwie die Inner Chases anpassen? Äh, stellt sich heraus, das geht gar nicht. Mhm. Du sagst, du hättest die gerne die Preiskategorien, dann wird die auch so im App-Store eins zu eins, sag ich mal, auf die lokale Währung von dem Land einfach umgemünzt. Das heißt eigentlich, klar, jemand aus Indien sieht jetzt mein chase und sagt, ja, boah, das ist ja viel zu viel Kohle. Also das ist ja, äh,
0: 15 Euro, wenn das jetzt quasi umgerechnet dann bei uns.
1: Genau, der würde, der würde sagen, ja, oh, das kostet 15 Euro, das ist mir viel zu viel. Ähm, in, ich sage mal, in Deutschland wäre das in Ordnung, aber also finde ich, also, ich habe mich da auch nie, nie Gedanken drüber gemacht, aber natürlich habe ich jetzt halt auch eine weltweite Kundschaft und ähm, ist die Frage, wie man, also ich habe danach geguckt und es ist auch wirklich so, es geht nicht. Aber wo es mittlerweile geht, ist ähm, mit Subscriptions, mit, da kannst du Länder anpassen. Und finde ich halt auch wieder ein bisschen doof, dass Apple da einen als Entwickler irgendwie so ein bisschen da reindrückt schon wieder und sagt, ja, mit Subscriptions kannst du es ja machen. Da machst du Subscriptions.
0: Ja, das willst ja auch nicht. Also äh, will man ja vielleicht auch nicht in dem Fall.
1: Ja, also ich, ich mag es ja. lieber auch ohne Subscriptions, aber... Ja, Ich
0: finde also Subscriptions manchmal bei Software, die man wirklich viel benutzt und sowas, finde ich das okay. Ähm, aber ich bin auch froh, wenn ich nicht so viele Subscriptions habe, die ich mhm. jeden Monat bezahle. Ich habe dann lieber mal meinen Einmalkauf und dann auch gerne mal nach, nach einem Jahr oder so nochmal einen Einmalkauf.
1: Ja, ja. Ja, ich sehe es ja auch, dass das durch, durch, sag ich mal, meinen Steady Income kriege ich durch meine Werbung und wird wahrscheinlich auch aus den Ländern sein. Ich meine, wahrscheinlich wird die, die Werbung aus Indien wird wahrscheinlich auch nicht so viel bringen wie. Werbung aus USA oder Kanada oder äh, Schweiz, Deutschland, was auch immer, da ist natürlich die, die Estimated Cost per Mill auch höher als in Indien. Also ja. prozentual werde ich da wahrscheinlich ähnlich viel bekommen. Ähm so, was hast du denn noch zu Kategorie Doof?
0: Ähm, ich bin ja umgezogen von einem Jahr ähm, und äh, wollte, <lacht> habe hab festgestellt, dass im äh, App Store Connect ähm, meine Adresse, also es fing damit an, dass man hier jetzt die Adresse von der Bank oder von dem, von dem Bankkontoinhaber hin, hinterlegen muss. Ähm, sonst kriegt man ab Ende Oktober, glaube ich, kein Geld mehr von Apple ausgezahlt. Also alle Leute, die es nicht gemacht haben, ähm, können das schon mal machen jetzt demnächst äh, unter App Store Connect irgendwo äh, Banking Sachen äh, bei, bei dem Bankkontoinhaber den, die Adresse ändern oder hinterlegen. Und da habe ich festgestellt, in dem gleichen Zug, dass meine Legal Entity Adresse, also von meinem, meine Geschäftsstelle, <lacht> noch meine alte Adresse von, von vor irgendwie zwei Jahren oder sowas war oder, oder fast drei Jahren jetzt, ähm, wo ich noch in der Hafen City in Hamburg gewohnt habe. Und die wollte ich ändern. Und es gibt halt absolut keinen Ändern-Button auf dieser, auf dieser Webseite für diesen, für diese Adresse. Also du kannst viele andere Adressen ändern, aber diese eine nicht. Ähm, ich habe sie jetzt geändert bekommen und zwar, indem ich dann halt über das äh, App Store Developer Kontaktformular mein App Store Developer Representative oder wie auch immer heißt, angeschrieben habe. Mhm. Äh, und dann haben die mir noch einen Link geschickt, wo ich dann ein Foto von meinem Ausweis hochladen musste ähm, oder irgendwelche äh, komischen Rechnungen von Stromanbietern, geht auch, ähm, für die Länder wie, wie zum Beispiel Frankreich, wo man keine, äh, keinen Ausweis hat, äh, keinen Personalausweis. Und ähm, dann haben die das im Hintergrund quasi geändert. Ähm, mhm. Aber ich finde es halt komisch, dass man das halt nicht auf der Webseite selber machen kann und auch keine Möglichkeit hat, direkt zu sehen, wie man das macht. Also dass man, das da nicht irgendwie steht, hier um diese Adresse zu ändern, schick hier eine E-Mail hin oder sowas.
1: Ja, ähm, uncool auf jeden Fall. Also, schön, also dass du es auch sagst, ich, dieses Legal Entity-Ding habe ich da, musste man ja irgendwie beim Bankkontakt angeben, meiner Meinung nach völlig sind frei, weil das hatten sie alles vorher schon, man muss es halt nochmal eintippern. Da kann man sehen, wie schlecht bei Apple teilweise auch programmiert wird. Dieses, diese ganzen Formulare, die sie da im Web haben mit irgendwie den Textfeldern und so weiter, da musste man, also da einen, gab es einen schönen Twitter-Thread, um wie man da sich durchkämpft, weil man wird mit Fehlermeldungen überhäuft und versteht nicht warum. Mhm. Man sollte zum Beispiel die zweite Zeile der Adresse sollte man definitiv leer lassen und wenn man dann unten auf Abschicken drückt, muss man mehrmals drücken, bis es dann irgendwann geht.
0: Ja, und auch auf dieses Feld, auf diese, auf dieses Formular erstmal hinzukommen. Also du musst irgendwie über Agreements, Tax und Banking, dann auf Banking und dann ist da de dein Bankaccount, wo die wo die das Geld hinüberweisen und da musst du dann auf den Namen klicken und dann öffnet sich das Formular, wo man das eintragen
1: kann. Ja, also ich verstehe es auch nicht. Sie, sie, sie schreiben es ja auf der App Store Connect Hauptseite. so also, hey, du musst da was machen. Und dann beschreiben sie, wo du hin musst. Mach doch einen verdammten Link. Ja. <lacht> Direkt hinführen. Es ist nicht so schwer aber anscheinend ist es doch so schwer oder da wird halt einfach so, nee, mach mal schnell, schnell so, hier, keine Zeit dafür äh, bringt uns ja kein Geld eigentlich schon, aber ähm, naja, äh, ist es ist sehr gut in der Kategorie doof, auf jeden Fall
0: ja. Ja. naja auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, tragt mal eure Adresse ein, ist besser so
1: ja, ähm, auf jeden Fall machen ähm Kommen wir mal so ein paar zu so ein paar äh, Priva in, in Pri privaten Dingen äh, und Tipps und so weiter. Ähm, ich habe mir jetzt, Holger, ähm, vorgenommen, ich lerne jetzt hacken. Oh, wen willst du so, hacken? So mit Kapuzenpulli und äh, dunkel und äh, ja, ich bin, Handschuhen äh, einfach tastet. Ich bin über ein YouTube-Video draufgekommen. Ähm, das habe ich jetzt hier noch gar nicht verlinkt. Aber ist von... Also ich muss da mal jetzt noch mal live gucken. Und zwar How Hackers How Hackers Learn Their Craft, heißt das Video. Mhm. Ähm, irgendwie durch Zufall über YouTube draufgestolpert, äh, drüber gestolpert. Und ähm, ja habe ich mir reingezogen und dann ähm, ja wurde darüber geredet äh, wie hacker sowas lernen und hacker lernen sowas durch kleine spielchen also kleine rätsel die man löst äh, und das nennt sich die ganzen, also es nennt sich capture the flag capture the flag ähm, kennt man, aus, kennt man ja aus 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 ego shootern äh, hat aber damit in der SML nichts zu tun ähm, im prinzip wenn du etwas hacken willst also man um, um ein Rätsel zu lösen, musst du einen String finden. Der fängt, was weiß ich, mit CTF, geschweifte Klammer auf, dann steht irgendwas dazwischen, geschweifte Klammer zu. So ungefähr weißt du, sieht der String aus. Ähm, und wie du an diesen String kommst, ist egal. Ähm, hacken hat ja ist ein kreativer Prozess und man, es gibt ja tausende Wege, wie du irgendwas hacken kannst. Wenn du an den String kommst, hast du gewonnen. Genau und das ist von einer Webseite von der Carnegie Mellon University ähm, und die nennt sich picoctf.org. Mhm. Da meldet man sich einmal an und ähm, dort hat man dann viele kleine Aufgaben, die man lösen kann, die von fünf ähm, bis 500 Punkte ähm, Ablaufen, da kriegt man dann, weiß ich nicht, ich könnte jetzt mal eins zum Beispiel beschreiben, war ein Bild von der Katze mit einem kleinen Hinweis hier irgendwie, ähm, hey, schau dir das Foto an und achte auf die Metadaten, so und dann, äh, ein Foto ist ja nichts anderes als, weiß ich nicht, ein kann man sich ja auch in, in einem Texteditor angucken und da mhm. stehen ja Dinge drin und dann muss man vielleicht ein bisschen überlegen und ähm, dort kriegt man dann vielleicht die Nachricht raus. Ähm, ich will jetzt nicht zu viel erzählen, äh, hat mich auch ein Ticken länger gedauert, weil es dann doch nochmal noch, noch ein Schritt mehr war, ähm, aber ich habe mir das jetzt so als als kleines Ding irgendwie so, hey, wenn ich Lust auf, mal wieder ein bisschen Herausforderung habe, dann suche ich mir da immer so ein kleines Rätsel raus und äh, lerne zu hacken. Und wenn man alle diese, das sind über 16 Seiten ähm, an 16 mal 9, das sind, wie viel sind das? Äh, eine ganze Menge. Eine ganze Menge an äh, Challenges, die man da machen kann. 140. Wenn man die alle gemacht hat und verstanden hat und äh, mit den Tools, die da einem gesagt werden, gemacht hat, geschafft hat, dann kann man, glaube ich, sich als Hacker schimpfen, weil dann hast du, ich glaube ich, alle, alle Werkzeuge kennengelernt, um, äh, sage ich mal, ähm, verschiedenste Systeme zu hacken. Ähm, und natürlich ist man dadurch dann auch, wenn man äh, in, in Cyber Security und IT Security in das Feld möchte, äh, bestens ausgerüstet, um ja. für verschiedenste Unternehmen zu arbeiten, weil auch äh, in der IT-Security sind, glaube ich, mit die höchst bezahltesten Jobs überhaupt in unserer Branche. Äh, und es ist auch einfach ein verdammt spannendes Feld. Also ich finde es, es ist unglaublich spannend, wie du wirklich dir drei Wortfetzen und irgendeine Datei, die dir hingeknallt hin wird irgendwie dich so lange packen können, dass du da, ich saß teilweise schon über sechs bis acht Stunden an so einem Rätsel mhm. und hab alles möglich ausprobiert, wie komme ich daran, weil wie, denn, du weißt du, es geht ja beim Hacken geht's ja nicht darum, ähm, was du kannst, sondern was du herausfinden kannst. Ja. Und mit den Informationen, die du hast, musst du halt dich halt immer weiter graben, immer weiter graben. Okay, und was kann ich hier machen? Und wie komme ich von der Seite ran? Und das habe ich bei dem einen Rätsel, was ich hatte, bin ich auch. Komplett an der falschen Seite rangegangen. Jetzt weiß ich, was Netcat ist und wie Netcat funktioniert und was man damit machen kann und obwohl das der falsche Weg war. Vielleicht mhm. hätte ich da, also hätte ich vielleicht an dem Weg weitergemacht, hätte ich vielleicht auch irgendwie
0: auch eine Lösung gefunden, auch oder? eine Lösung gefunden. Ja,
1: ja. Habe ich jetzt aber nicht. Ich habe es dann doch anders gemacht.
0: Ja, ähm, ich, ich finde das auch mal so super interessant, wie Leute ähm, so hacken oder was sie so hacken. Also, ähm, das klingt jetzt total ein bisschen doof, aber das hat auch so ein bisschen was mit äh, Videospielen zu tun. Es gibt bei Super Mario Brothers oder Super Mario World ähm, auch so Speedruns oder so, so Hacks, wie du in Level reinkommst, die es eigentlich gar nicht gibt. Hm. Indem du irgendwie den Speicher manipulierst, weil du irgendwie fünfmal auf eine Schildkröte raufspringst und dabei ein hm. Item in der Hand hältst. Und wenn du dann irgendwelche Videos oder Beschreibungen dazu anguckst, wie das Ganze intern funktioniert, dann okay, dann ist auf dieser Speicherposition, ist dann dieser Wert und den müssen wir auf jeden Fall da hinten schieben. Das passiert auf die, so und so. Und also diese ganze Hardware von so, einer, von so einem Computer, was ja Super Nintendo ist, von so einem Computer zu verstehen, um ihn dann so zu manipulieren, dass er was macht, was eigentlich nicht vorgesehen ist. Das ist ja eigentlich Hacken. Ja. Ähm, ne? Also auch wenn 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 Leute sagen, oh, mein Facebook wurde gehackt, dabei habe ich doch Passwort äh, 123 gehabt. Das ist kein Hacken. Ne? Äh, Hacken ist halt, wenn, wenn Leute auf einmal Zugriff auf alle Facebook-Konten haben, weil Facebook eine Schwachstelle hatte und die die herausgefunden haben, wie sie die benutzen kann.
1: Ja, ja, gut. Hacken ist es schon, ist es ist halt äh, sehr ja, einfach. Passwort
0: 123 ist nicht Hacken.
1: Ja, nee, <lacht> ja, klar, ähm.
0: Ich habe überall das gleiche Passwort und das habe ich auf dieser Phishing-Seite eingetragen und jetzt haben sie mein Bankkonto leer gemacht. Das ist kein Hacken, das ist einfach eine dumme. Ja
1: gut, ich meine, bei Bankkonten hast du sowieso immer noch deine blöde fünfstellige PIN. Also jedenfalls bei Sparkassen. Ja. Das ist eh noch peinlich ohne Ente, aber das wird wahrscheinlich noch ein paar Jahrzehnte so bleiben. Ja, ähm, ja. also, ähm, wer Bock hat, Hacken zu lernen, picoctf.org.
0: Ähm, das ist von der Universität.
1: Ja, also man findet generell so diese CTFs, also Capture the Flags, kann man eigentlich auch, weiß ich nicht, Hacking, Capture the Flag googeln, mhm. wird man bestimmt auch andere Quellen finden. Ich habe das jetzt halt über dieses Video gefunden, Video ist auch verlinkt, könnt ihr angucken. Geht so ein, von irgendeiner Security-Konferenz äh, irgendein Vortrag äh, ja, lohnt sich anzugucken. Also es wird im Prinzip darüber geredet und noch ein paar Sachen mehr. Äh, aber ja, dann ähm, neues Thema und zwar Holger, du hast ja einen ökologischen Fußabdruck. Hast du den schon mal gemessen?
0: Habe ich noch nicht gemessen, die soll ich mal machen. Ich, ich, versuche, ähm, ich versuche ihn immer zu verbessern, aber.
1: Hast du jetzt äh, eine mögliche dazu mit einer App, die nennt sich EcoMove? Und zwar ist die von äh, der Firma, bei der ich arbeite, entwickelt worden. Ähm, ist eine App, um deinen ökologischen Fußabdruck zu tracken, und zwar vollautomatisch. Also, die App soll erkennen wie du dich bewegst mit über verschiedenste Dinge von GPS, Health Kit Daten, whatever. Also du musst der App relativ viel Zugriff geben auf deine privaten Daten, mhm. ähm, ist alles von, von ähm, Audi. Oder Audi steht da dahinter. Ähm, die Konzerne wollen ja auch immer ähm, ja. grüner werden und bisschen, ähm, ja, sagen wir mal, Greenwashing betreiben und ist ja aber auch schön, dass sie, sag ich mal, in die Richtung was tun und dass dort ähm, ja, was gemacht wird. Genau, da ist, habe ich heute gesehen, bei einem Arbeitskollegen ist eine Open also eine Public Beta rausgekommen ähm, auf Testflight. Die kann man sich installieren. Dann klickt man sich so ein bisschen durch, muss einiges an Datenschutz abklicken, muss muss einiges an Permissions geben und dann soll dieses äh, diese App erkennen, mit welchen Verkehrsmitteln du dich bewegst. Also anhand von Geschwindigkeit und Strecke und Whatever. Kann ich
0: dort auch äh, Daten hinterlegen, kann ich ja also hin, hin, sagen, hinterher sagen, ich habe hier einen, keine Ahnung, VW Amarok, der 20 Liter Diesel verbraucht.
1: Du kannst schon mal dein Auto angeben, ich habe auch bei mir angegeben, äh, Elektroauto, 13 Kilowattstunden. Genau, ich habe ich hab
0: auch nur ein Elektroauto. <lacht>
1: genau, das kannst du schon angeben, also du kannst das, also so ich habe es jetzt selber noch nicht so weit durchgespielt äh, ich habe nur die Daten angegeben. Ich werde jetzt auch mal gucken, wie zuverlässig diese ganze Erkennung ist. Das ist natürlich eine Beta. Ähm, äh, ja, einfach ausprobieren. Ähm, und ja, bei der Beta kann man dann auch äh, Feedback abgeben, wie es gefällt. Und ich glaube, man kann auch Sachen korrigieren, falls sie falsch erkannt werden, weil ich weiß noch nicht, wie genau das so erkannt wird, ob du jetzt tram gefahren bist oder Auto oder ob du jetzt schnell gelaufen bist oder Fahrrad gefahren, bin ich auch gespannt, wie da so die Erkennung ist. Aber da muss man vielleicht auch mal einfach probieren.
0: Ja, aber solche, ähm, solche Apps, die sowas erkennen, ähm, die wahrscheinlich genauso funktionieren, also auf die gleichen Daten zurückgreifen, ähm, gab es ja schon länger. Und das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert bei mir. Also dass die das gut, auch so zwischen Fahrrad und Laufen ganz gut erkannt haben auf jeden Fall.
1: Ja. Genau, ich wollte einfach nur mal von berichten, kann man sich den Link in den Shownotes raussuchen und installieren. Äh, mal gucken, ob wir die 10.000 damit voll vollkriegen. Ähm, ich glaube es natürlich nicht. Ja.
0: <lacht> ich wollte es mir gerade installieren, aber es geht natürlich nicht hier ja, am Mac, weil das muss ich direkt am iPhone machen. Genau. Früher war es mal so, dass man am Mac Sachen anklicken konnte, die wurden dann auf dem iPhone installiert, aber das geht ja nicht mehr.
1: Ja, das war <lacht> eigentlich ganz stimmt eigentlich, das gab's mal. Ja. war eigentlich ganz cool. Ähm ja stimmt man könnte eigentlich so klicken hey anklicken und dann weiß er hey, kennt er ja deine iOS Geräte und dann merkst ja. du es auf dem iPad und auf dem Dings iphone Gegen
0: früher das hieß iTunes und der hat das dann auch direkt auf dem iPhone runtergenommen ja
1: ich habe nämlich ich ach ich habe letztens nämlich ein lustiges Phänomen gehabt ach äh, da möchte ich nochmal mal äh, Kategorie doof vielleicht an, anhängen. Äh, es gab ja ähm, die zu einem neuen Mac oder iPad haben sich verschenken sie ja immer wieder Apple Arcade und das irgendwie für, weiß ich jetzt gar nicht, lass mich überlegen, wann habe ich mein iPad gekauft? Im Mai, also war es jetzt ein halbes Jahr, glaube ich. Und dann äh, habe ich wieder, habe ich das ja gemacht. Ich habe auch ein bisschen gespielt, aber ich hatte niemals, also über die sechs Monate, das waren 30 Euro gewesen, äh, habe ich natürlich, naja, so viel habe ich gar nicht gespielt. Und da merke ich auch schon wieder, ich brauche keine Abos und ich möchte sie nicht haben, weil ich sie einfach nicht benutze. Ich möchte das dann zahlen, wenn ich äh, das auch wirklich benutze und da hat äh, Apple mir, habe ich schon, mir das schon irgendwie in den Kalender geschrieben, hey, äh, dein, mein Abo äh, sollte ich kündigen und dann habe ich diesen Kalendereintrag gesehen, habe es gesehen, habe mir gedacht, ja okay, müsste ich machen, habe es dann aber irgendwie aus den Augen verloren oh. und normalerweise kriegt man, wenn man von Third-Party-Entwicklern eine App äh, subscribed kriegt man eine Erinnerung. Genau, soll ich dir sagen, wovon wir man keine Erinnerung bekommen hat.
0: <lacht>
1: also ein Schelm, wer da irgendwie Böses denkt, aber Apple hat mir da kein nichts geschickt und auch keine E-Mail, nichts und hat mir einfach, dann habe ich natürlich gesehen, Push-Nachricht von meiner Bank bekommen, hier mal eben äh, ein paar Euro abgebucht. Und mir denke so, ihr Ratten. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, so, und da kommt, und da kommt jetzt auf den Rand kommt oben drauf noch ein Rant. Äh, machst du mal das an dein Apple TV an? So, und äh, Möchte so in Amazon äh, Prime Video rein. Oh, App stürzt einfach ab, stürzt ab, stürzt ab. Denke mir so, hm, okay, was da ist da los? Und raff's nicht so, macht die YouTube-App auf, alles gut, geht. Ab. Dann am Tag, nächsten Tag nochmal irgendwie, denke mir so, hm, stürzt ja immer noch ab. Dachte irgendwie so, ja, hat jetzt Amazon einen Bug eingebaut. Nee, stellt sich raus. Apple Arcade installiert sich alle Spiele, die du am Handy irgendwie mal oder am iPad installiert, <lacht> auf, auf, meinem, auf meinem Apple TV mit, ich glaube 32 GB hatte. Ja. Das Ding ist komplett vom Speicher voll gelaufen und hat natürlich dann irgendwelchen Apps gesagt, so ja, nee, sorry, Speicher voll, ist Abschluss. Ja, <lacht> ohne, okay. ohne Fehlermeldung, ohne nichts, einfach bis ich dann gemerkt habe, okay, Speicher ist voll, äh, muss einfach die Spiele, die, die Apple Arcade einfach mal installiert hat, einfach wieder runterlöschen.
0: Ja, aber speicher voll ist ja bei ähm, iOS-Geräten, und da zähle ich jetzt mal Apple TV mit rein, äh, sowieso sehr gefährlich. Also eine Bekannte von mir ähm, hatte auch den Speicher voll von ihrem iPhone. Hm. Und es war so voll, dass halt nichts mehr ging. Ähm, und zwar nichts mehr ging, in, inklusive Booten ging nicht mehr. Also, sie hat das Gerät dann ausgemacht, weil sie dachte, vielleicht hilft das ja. Und dann ging es halt nicht mehr an. Und dann hing es am Apple-Logo. Und dann kannst es halt nichts machen.
1: Ja, das ist, ähm, ja. Ich war auch äh, ein bisschen verärgert über Früher die Früher hätte
0: man einen Magneten mit. dran gehalten und seine Festplatte gelöscht, aber ja. das geht dort auch nicht mehr. Hm.
1: Naja, also ich bin, ich bin, muss muss ja auch sagen, ich bin ein bisschen verärgert, dass, dass äh, Apple sich da Dinge rausnimmt, ähm, gerade mit diesen in, mit diesen äh, Subscriptions und mir dann keine Nachricht schickt und einfach so darauf hofft, dass du Kohle einfach so, oh shit, habe ich vergessen. Ja. Ha, Apple macht einfach mal äh, wieder 5 oder 10 Euro. Muss einfach nicht sein. Das ist einfach, warum? Ich meine, What? warum müsst ihr noch reicher werden? Und dann einfach so, so shady Kram machen. Und genauso das mit diesen, diesen ganzen Subscriptions im App Store. Das sind so viele Abzocker dahinter. Und das ist einfach, muss einfach nicht sein. Ja, ähm, kommen wir mal was, was Positiveres. Ähm, die Search Ads. Da hatten wir auch schon letztes Mal drüber geredet.
0: Genau, da hattest du Geld reingeschmissen, um da ein bisschen weiter oben. zu
1: Ja, gehen. und das schmeiße ich hier sogar 200 Euro im Monat rein. Oh,
0: dann lohnt sich das, das schon. So?
1: aus meinen Dingen, die ich jetzt da schon sehe, lohnt sich das. Also ich habe jetzt, äh, wenn ich mir meinen... Ich habe ja erzählt, dass ich letztes Mal Basic ausgeführt habe. Es gibt ja zweimal. Einmal Basic, einmal Advanced. Mhm. Und da habe ich ähm, mir für den letzten Kalendermonat ähm, habe ich für 100 Euro 505 Installationen bekommen. Okay. Das sind... Äh, ja, ist nicht verkehrt. Ich meine. Kannst
0: du das in. Ähm, also siehst du das. 100 Euro, 500 Installationen. Sind fünf, fünf Installationen, sind das ein Euro bei dir in Werbeeinnahmen über ein halbes Jahr oder.
1: Über, ähm, kannst du das in Das kann berechnen? ich schwer sagen. Ähm, müsste ich mal vielleicht gucken, ob ich mir sowas berechne, wie viel, ob sich das wirklich hundertprozentig lohnt. Ich würde sagen, ja, lohnt sich gerade, weil das halt auch einfach ich gerade auch in in, in in Bereiche reinkommen, natürlich wird man halt immer oben angezeigt bei den Werbung Ich mhm. bin jetzt aber auch, ich mache das jetzt mit ganz cheap und habe wie gesagt, mein, mein Cost per Install auf 25 Cent max gesetzt, was natürlich, ich glaube, zu best bestimmten Primetimes und so weiter wirst du halt einfach nicht angezeigt, sondern du wirst halt irgendwann, ah, wenn Apple halt sagt, jetzt ist günstig, wirst du halt angezeigt, ist mir jetzt eigentlich wurscht, ähm, ja, ähm, das habe, selber habe ich jetzt dann nochmal. Du, du, bist,
0: du bist quasi der Anwalt, der nachts um 4 Uhr seine seine Werbung im Fernsehen schaltet und dann seine Familie wachrüttelt, damit sie die Werbung im Fernsehen sehen.
1: Zum Beispiel. <lacht> ja, ähm, Ja, da habe ich das Ganze als auch nochmal mit ähm, advanced gemacht. Ähm, da kann man dann deutlich mehr einstellen und kann sich auf Keywords äh, sozusagen auswählen, bei denen man angezeigt werden möchte. Mhm. Und da habe ich mich auf zum Beispiel QR-Reader oder QR-Scanner oder QR-Code oder äh, einfach QR gesetzt. Ähm, und da sieht man dann auch, okay, wie viel zu dem Keyword wurde ähm, wurde ich ausgeliefert und wie viel zu dem also da sieht man auf jeden Fall sehr fein granular, okay, oder man kann besser seine Kundschaft targeten dadurch. Das heißt, mein das mit dem Basic, da wird jetzt Apple irgendwo meine zu irgendwelchen Suchbegriffen oder irgendwo im App Store mein 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 Banner irgendwo anzeigen, was okay sein kann. Aber es kann halt auch dazu führen. Ich meine, es gibt Leute, die die tippen dann immer auf die, die suchen irgendwas, tippen auf die erste App und dann wundern sich so, hä, aber das ist ja jetzt nicht mein äh, whatever. Taschenlampen-App. Warum hm. ist da keine Taschenlampe? Ähm, ja. Ähm, da habe ich auch, was habe ich da jetzt? Ich glaube, das habe ich jetzt diesen Monat gemacht, bin ich bei 139 Installationen für gerade mal 34,70 gerade, wo man jetzt schon wahrscheinlich sieht, ähm, dass dort ist, ist teurer, also weil man dann, da habe ich auch wieder gesagt, standardmäßig CPT höchstgebild also Cost per CPT, keine Ahnung, nicht Install, ähm, ist auf jeden Fall teurer für den Install. Mhm. Ähm, aber soweit werde ich das jetzt erstmal so laufen lassen mit der Werbung. Ähm, mein Steuerberater hat ihr gesagt, ich muss ein paar Ausgaben haben. Ich meine, das wären jetzt Werbebudget von äh, 2.400 Euro pro Jahr. Ich denke mal, das lässt sich ja auch gut absetzen. Mhm. Ähm, und ich hoffe mal dadurch, dass da einfach noch mal ein bisschen mehr äh, in die Kassen gespült wird.
0: Ja. Du hast, ähm, du hast jetzt gerade gesagt, dass du auch für QR-Code lesen dein also ein Werbedings geschaltet hast, als Keyword. Mhm. Ähm, hast du das QR-Lesen also, wenn, wenn ich jetzt diese Werbung angezeigt bekomme, dann steht da ja NFC vor iPhone und ein großes NFC-Logo. Und nur im Untertitel steht irgendwie qr leser
1: Das ja. ist ja so also ein bisschen. Also
0: ja. wenn, wenn ich
1: jetzt nach qr leser suchen
0: vielleicht musst du in dein Logo noch so einen kleinen, so einen kleinen Plus QR reinschreiben.
1: Oder? Ja, nee, also ich, <lacht> ich, ich, ich überlege schon, was ich tun soll. Also, es ähm, gibt verschiedene Optionen. Erstmal muss ich meine Store-Screenshots updaten. Ähm, mhm. Die sehen schon nicht mehr so aus wie die App. Äh, da würde ich definitiv irgendwas machen, um das besser zu visualisieren. Klar heißt meine App NFC für iPhone und hat noch QR-Reading drin. Ähm, ist ein bisschen ungünstig alles. Ich habe auch schon überlegt. Ist ja historisch also
0: ich, so gewachsen.
1: Ja, ist historisch so gewachsen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht einfach noch eine zweite App draus mache. Und sage, ähm...
0: Ist die gleiche App und die heißt einfach QR für iPhone?
1: Genau, die heißt QR für iPhone und zeigt dir nur den ganzen QR-Kram an. zeigt dir Was genau das gleiche
0: an. Du kannst doch genau die gleiche App nochmal reinpacken.
1: Ja, gut. Da könnte aber dann auch die Apple irgendwie aufs Dach steigen ja. und sagen, nee, nee, es ist hier, aber äh, machen sie ja. Also wenn du da irgendwie mehrere Apps mit dem, sag ich mal, ja, labeled labelte Apps reinhaust, ähm, wollen sie ja auch nicht. Ja, also ich habe auch schon überlegt, ob ich aus meinem, ich meine, ich könnte es zwei Bildtargets machen und sagen, okay, das eine ist jetzt QR für iPhone und das andere ist NFC für iPhone und das andere ist NFC und QR für iPhone. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, muss ich mir noch was überlegen. Ähm, momentan bin ich noch ein bisschen am Features basteln, aber Store Screenshots updaten ist definitiv on, auf meiner Liste äh, und da muss auch rein die Information über QR.
0: Man kann, man kann mit der App ja jetzt auch äh, QR-Codes erstellen. Also Visitenkarten, qr Codes und sowas. Kann man den mhm. auch, könnte man den auch drucken? Das habe ich noch nicht ausprobiert. Kann, äh, kann man
1: drucken. Also du kannst den dir halt per... Per, per, share,
0: per und share und dann auf den Drucker share
1: schieben. Share, auf den Mac schieben und sonst irgendwas. Und Oder per Share arbeitet. direkt
0: auf den Drucker schieben. Airdrop. Nee, Airprint, nee, wie heißt das?
1: Genau, Airprint müsste gehen, sowas. Ja, da muss, da muss ich nochmal noch gucken. Da weiß ich, da gibt es vielleicht noch ein Problem, weil Airprint dir diesen QR-Code irgendwie nicht... Äh, Aspekt Fit, sondern Aspekt Fill hinlegt und den, den, habe den da grob,
0: habe ich einen sehr großen QR-Code.
1: Ja, gut. Äh, naja, weil der fehlen halt die Ecken dann. Okay. <lacht> äh, und dann bringt er dir auch nicht mehr viel. Genau. Ähm, genau, mit, mit QR-Codes erstellen. Da bin ich nämlich auch gerade daran arbeiten, dass man, man kann ja iCall-Events äh, auch in den QR-Code schreiben. Und die iOS-Kamera kann das ja entdecken. Äh, entdecken und äh, direkt in den Kalender speichern, was eigentlich echt spannend ist, weil dann kann man halt einfach schnell mal irgendwie einen Termin irgendwie weitergeben, ohne dass man irgendwie connected ist oder weiß ich nicht, hey, ich habe eine Party, hier, speicher ja. dir in weiß ich nicht, dein, in deinen Kalender ein und scannst schnell QR-Code ab. Ja. Ähm, muss ich jetzt noch, ist doch ein bisschen mehr Entwicklungsaufwand, weil ich dachte, da gibt es eigentlich irgendwer, der schon mal sowas gemacht hat, oder dass Apple sowas gemacht hat, so, weil ja, die Kalender-App kann es und die Kamera-App kann es auch, aber es gibt nichts für Entwickler, die, die, was da irgendwas macht, das muss man anscheinend selber machen. Ähm, ja, verdammt, verdammt. werde ich dann jetzt <lacht> selber was machen. Ähm, ist auch, es macht ja auch Spaß, ist halt nur mehr Arbeit. Ähm, äh, ja, dann hatte ich ähm, letztens das Problem, dass mir Leute sagen, meine App stürzt ab. Und zwar nach gewissen Updates. Und mir war einfach nicht schleierhaft, warum. Ähm, und das liegt irgendwo an der Core-Data-Migration, die ich gemacht habe. Wir hatten ja schon darüber geredet über Heavyweight und Lightweight-Migration von Core-Data. Und ich hatte mir eigentlich auch meine App, bevor ich das released habe, aus dem Store runtergeladen. Hab mir in die cordata datenbank einiges angelegt und habe ähm, dort dann meine neue App drüber installiert, sozusagen den Migrationsprozess durchlaufen lassen und es ist auch immer alles gut gegangen. Und ich habe das auf zwei, drei Geräten probiert und dachte mir, alles cool, super. Ähm, und dann habe ich aber trotzdem so von, ich meine, es waren ja ein paar hunderttausend bis Millionen Updates, die ich jetzt äh, in den letzten Wochen äh, generiert habe, kamen ja so 500 bis 1000 Crashes rein mit, hey, äh, weiß ich nicht, ich mache die App auf, crash sofort weg und ich sehe halt, es crasht irgendwo in Core Data, weil irgendwas bei der, bei der Migration schief gegangen ist. Und dann habe ich mir gedacht, so, fuck, das kann doch nicht sein, was ist da los? Und dann habe ich nochmal geguckt, okay, jetzt muss ich mal irgendwie vielleicht noch weiter zurückgehen. Ich habe überlegt, könnte es könnte vielleicht sein, dass Leute irgendwie eine deutlich ältere Version auf dem Handy haben und dann die neue drüber installieren, ob da irgendwas schief geht. Und dann habe ich überlegt, okay, wie komme ich jetzt an meine alten Apps ran? Ähm, und da ist auf jeden Fall der Tipp, hebt euch eure XC-Archive auf, die ihr, wenn ihr auf ähm, Archive drückt und die dann da unter Window in dem Organizer drin sind, äh, dort sieht man ja seine ganzen Archives, die man hochgeladen hat, die auch so ein bisschen Speicher auf der Platte verbrauchen. Die ich immer Aber mit dem
0: Desktop-Cleaner weglösche.
1: Ja, und die hebe ich mir die würde ich nicht mich nämlich nicht weg äh, Ich habe nämlich jetzt auch von Version 422 bis 242 runter noch alle meine Builds, weil du kannst dir nämlich aus so einem Bild äh, Trick 17 jetzt, du man geht in diesen ähm Organizer, wo seine Archive sagt, sagt äh, Rechtsklick und dann macht man Show in Finder und dann ist ein XC Archive ist nichts anderes wie ein Ordner, den dir äh, ein Package, ein Package, der ist dir genau, wo man dann Rechtsklick drauf macht, wenn man im Finder ist, sagt Paket in der halt anzeigen und dann kriegt man wird einem sozusagen der Ordner geöffnet und dort mhm. ist dort in den Products Applications ist dann meine NFC App, die mir jetzt schon angezeigt wird mit einem durchgestrichenen äh, naja, Parken-Verboten-Schild so ungefähr, dass die auf dem Mac nicht geht. Aber man kann dieses Ding jetzt nehmen und man kann, geht jetzt auch wieder über Xcode, Window, äh, Devices in Simulator, hat sein Telefon angesteckt und dann kann man dieses Punkt .app-Datei in, also wenn man dann an den Devices ist und sein äh, Connected-Device auswählt, ist hier iPhone 12 Pro, sieht man ja, dann sind auch Installed-Apps und dann sieht man all die äh, Developer-Apps, die installiert sind, kann man dort äh, das Punkt .app-File rüberziehen und tada, äh, eine uralte App ist auf einmal auf deinem Gerät wieder installiert. Oh. Und so konnte ich dann testen, hey, ich habe, also, die irgendwas war, ich konnte bis Version, ich glaube, 3.1 zurückgehen. Ich habe früher auch probiert, irgendwas ging dann nicht, dann hat sich mein iPhone geweigert, glaube ich, aber immerhin hatte ich auch einen, einen größeren Sprung äh, generieren können. Ähm, hat mir im Endeffekt auch nichts geholfen, weil es <lacht> ging einfach. Und ich denke mir nur schon, shit, äh, ich habe keine Lösung mehr jetzt, außer den Leuten zu schreiben, ja, dann löscht die die App und installiert sie komplett frisch neu. Ähm, ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ähm, äh, weiß Aber haben, nicht. Die, haben die sich
0: persönlich bei dir gemeldet? Oder war es einfach nur das zum, Teil,
1: zum Teil über Ein-Sterne-Bewertung, zum Teil äh, ja, so also direkt per Mail hat sich weiß ich gar nicht, doch, hat sich gemeldet. Aber ich habe halt die Konfiguration an Geräten und iOS-Versionen nicht hier. Das ist so ein bisschen ja. doof. Ja, ähm, das war auf jeden Fall sehr cool. Zu ich ich sehe hier nur eine
0: Bewertung bei dir.
1: Ja, natürlich. Diesen, ja, ah, da
0: funktioniert nicht.
1: Genau. Ähm, war auf jeden Fall cool herauszufinden, wusste ich vorher auch nicht. Ähm, ist auf jeden Fall wertvoll für den einen oder anderen, der es noch nicht kannte. Und um auch auf nochmal X kurz zurückzukommen, hatte ich auch nochmal einen komischen Fehler, dass mein iPhone äh, regelmäßig beim Installieren einer App gesagt hat, hey äh, irgendwie dein Provisioning Profile passt nicht mehr und dann hast du irgendwie mal gecleant und neu gebaut und dann ging es auf einmal und denk mir so, hä was ist das und dann ging es auf einmal wieder nicht mehr und dann ging es und es ging nicht mehr und denk mir so, das ist aber alles seltsam bis ich dann auf ein Stack Overflow äh, Post gekommen ist, dass ähm, man sich sein altes Development Certificate. Die laufen ja irgendwann aus. Es ist ja immer jedes Jahr werden die ja erneuert. Mhm. So und die bleiben in deiner Keychain drin und du siehst sie in deiner Keychain, wenn du auf äh, hier äh, Spotlight zugehst, Keychain Access eingibst. Punkt äh, App okay. heißt die. Dort kann man dann Apple Development Oben in die Suche eingeben, Development. Und da steht Apple Development, Doppelpunkt, mein Name und halt deine Ding. Und dann siehst du auch schon, wenn im Icon so ein kleines rotes X ist, dann ist das abgelaufen. Und die kannst du dann einfach per äh, Delete drücken. Dann möchtest du dieses äh, Zertifikat löschen? Äh, einfach auch löschen, weil dann wird es nämlich, äh, geht dieser Fehler weg, weil anscheinend X-Code sich beim Bauen in die Keychain guckt und anscheinend das erste Zertifikat, was es sieht, äh, nimmt und das aber anscheinend random ist und so kam es immer zu diesem random Fehler, den ich hatte. Äh, Seitdem ich das die alten Zertifikate gelöscht habe, alles wieder gut. Jo. Jo. So. Du, hast auch noch einen Tipp, oder?
0: Ich habe auch noch einen Tipp. Ja, und zwar ähm, ich habe seit langem auch mal wieder angefangen, ein bisschen zu programmieren und zwar äh, in meiner äh, Game-Nein, doch in meiner Game-Collector-App. Also die meisten, das meiste, was ich ja programmiere, programmiere ich für mich. Ne? Und ähm, ich wollte gerne in meiner Game Collector-App alle, alle Spiele sortieren, die in einem äh, speziellen Genre äh, fallen, aber das geht zurzeit nicht. Und da wollte ich ähm, einen Filter für meine Core Data-Daten einbauen. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe ein kleines Logo gesucht, was ich da machen benutzen kann. So ein kleines Filtersymbol oder, oder was ähnliches, was passt, ähm, was man da benutzen kann. Und ich, ich ungerne also ich, ich designe ungern selber Icons, um die da reinzupacken, weil dann muss man wieder darauf achten, dass sie gut aussehen auf allen Geräten und im Dark Mode gut aussehen. Und da habe ich voll keinen Bock drauf. Bin ich, bin ich viel zu voll für. Ähm, aber Apple hat ganz viele, ähm, ganz viele Icons ähm, zur Verfügung gestellt. Sogenannte SF Symbols, ähm, die man benutzen kann, einfach so als für, für Bilder oder für, für halt Buttons und für was auch immer. Ähm, äh, die sind aber, wie, wie ich finde, ähm, nicht so einfach zu finden in Xcode, was man denn da wirklich benutzen kann. Und äh, da bin ich auf eine Webseite gestoßen, die heißt Hotpot AI, Free Icons. Und dort kann man sich einmal für Material Design, also für das Google-Äquivalent, und für SF Symbols findet man alle Bilder, die, oder wahrscheinlich alle Bilder, die dort äh, integriert sind und kann die suchen und, und filtern. Und wenn man draufklickt, dann wird einem der richtige Code, den man in Xcode ähm, eingeben kann, als Referenz für dieses Bild, direkt angezeigt und ins Clipboard gepackt. Und das fand ich ähm, sehr praktisch.
1: Aber Holger, ähm, warum nutzt du denn nicht die SF Symbols App von Apple?
0: Weil ich die, äh, weiß nicht, gibt's ja am Mac?
1: Äh, ja, natürlich. Es gibt eine. SF Der Witz ist, ich, ich, ich habe es gerade selber nochmal mal ausprobiert. Ähm, die gab es erst nicht über den App Store. Dann 181, gab's 181 die, Megabyte. Pff, dann gab es die über 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 den ähm, über die Apple Developer Webseite. Das habe ich jetzt auch nochmal in den in die Show Notes mhm. gepackt. Da kann man sich die SF Symbols 3 Beta runterladen. Witzigerweise es gibt auch die SF Symbols App anscheinend unter im App Store. Aber wenn ich da draufklicke, dann steht es in meinem Land nicht verfügbar. Ja. Keine Ahnung, was da los ist. Ähm, irgendwie findet man sie. Ähm, ich habe sie nicht. Auf jeden Fall.
0: Genau. Ich habe sie, hab sie nicht gefunden. Ähm, habe aber diese Webseite gefunden und ich fand sie sehr praktisch.
1: Und ja, ist auch sehr praktisch. Ähm, ich nutze auch fast nur noch SF Symbols und das sieht man auch in meiner App. Da ist alles. Ich habe auch alle Icons, die rausschmeißbar sind, rausgeschmissen. Ähm, ja macht es auf jeden Fall so viel einfacher und diese SF-Symbols werden immer besser und immer mehr und immer man kann die kolorieren und was weiß ich und kombinieren und äh, also das ist super cool, muss ich sagen. Also das gefällt mir auch. Das ist ein Riesen-Quality of Life-Improvement. Ähm, ja, äh, haben wir in die Show Notes und dann würden wir jetzt wirklich kurz, wir sind ja, haben ja schon eine Stunde voll gemacht jetzt, ja. ähm, kurz noch über eine kleine News von, äh, über was NFC für iPhone jetzt kann. Und zwar, es kann, hast du mal so dieses, hey, du siehst irgendwo im Netz einen QR-Code, aber du, da steht nichts dazu und du willst wissen, was ist denn da jetzt eigentlich drin?
0: Ähm. Ja, das habe ich manchmal. Und dann habe ich kein kein zweites Gerät, mit dem ich, also dann sehe ich das vielleicht auf meinem Telefon.
1: Aber ich habe kein zweites Gerät, mit dem diesen QR-Code abfilmen Ja, da habe ich äh, Abhilfe geschafft. Ähm, die NFC für iPhone hat jetzt eine Share-Extension. Das heißt, du kannst jedes Bild an meine App schicken. Und wenn die App, meine App, dort einen QR-Code drin entdeckt, äh, ja. dann wird er auch abgespeichert. Ähm, das sogar auch, wenn mehrere QR-Codes äh, auf einem Bild sind. Also die werden alle rausgepasst und funktioniert momentan nur mit QR-Codes, nicht mit anderen Codes. Nicht mit NFCs. Nein, ich meine mit Barcodes und so weiter. Ja, war auch einfach mal hatte ich noch nie so programmiert. Ist eigentlich relativ straightforward. Man hat da so ein, man macht sich ein neues Target. Also File New Target und dann tippt man da ein Share Extension. Share das ist
0: wahrscheinlich extension. ähnlich, wie ich damals die, die iMessage-Extension gebastelt habe.
1: Wahrscheinlich, ja. Aber auf jeden Fall hast du ja dann hier auch einen äh, ShareView controller der wird mit Ad Objective c share Share-Extension-View-Controller äh, share ähm, annotated und man muss hier irgendwie Mobile-Core-Services importieren. Und dann hat man wie einen normalen View-Controller, der hat auch noch ein Storyboard-File, also das ist noch ein bisschen altbackender, nichts mit SwiftUI. Ähm, wo man dann eine Viewed Load hat und dann sozusagen, wenn man auf das Share-Sheet hochmacht, auf deine App tippt, also man muss erstmal spezifizieren, auf was reagiert deine Share-Extension, das musste ich natürlich sagen, okay, ich reagiere auf Bilder mhm. und ich möchte nur eins haben, also ich nehme nicht Multiple, also sobald du in der Fotos-App mehrere Bilder auf, auf, auswählst, verschwindet meine App, ist, hast du nur ein Bild, hast du kommst du wieder, das heißt, du kannst ein Bild an meine App schicken Dort ähm, mache ich dann, handle ich die gesharte File und ähm, diese gebe ich an meinen Core Data weiter. Also ich greife da auch mein Core Data zu. Dann wird ähm, der QR Code gepasst und abgespeichert und dann äh, zeige ich das auch in meiner App an. Also dort kriegst du dann unter den neuesten QRs und Codes, die du gelesen hast, ähm, die Daten dieses gelesenen Codes. Ähm,
0: und kannst ja. du gleich weiterverarbeiten. Also kannst gleich draufklicken, wenn es ein Link ist oder was.
1: Genau, kannst draufklicken, kannst äh, weiterschicken, was weiß ich, was man halt alles so mit QR-Codes macht. Ja, ähm, nice. Oder halt äh, sogar gleich in ein Widget packen, <lacht> zum Beispiel. Ähm, ja, ähm, ist ein neues Feature ist jetzt schon bestimmt ein, zwei Wochen äh, online. Ähm, ja. Gebt mir Feedback dazu, ob ihr euch das gefällt. Äh, aber ich sehe schon, du hast die auch schon den ähm, das, das Use Case Pro gehabt, dass du das zwei Pro Geräte irgendwie das hast. Das
0: Problem hatte ich schon, die Lösung habe ich noch nicht gesehen gehabt. Aber ich hatte das Problem jetzt auch nicht, sie. nicht in den letzten Wochen. Also.
1: Äh, ja. Danke mir später oder jetzt. <lacht> danke. <lacht> ähm, genau, das wäre auch schon zu dem. Und
0: dann machen wir
1: das, das Framework, Framework der Woche. Der Woche. Oh, schrecklich. Tada. Äh, das Framework der Woche ähm, nennt sich Preview View. Das mhm. klingt doch mal seltsam, oder Holger?
0: Das klingt absolut seltsam. Ich was Art. macht
1: Preview View? Ähm, preview View ist, man kennt ja den Preview von SwiftUI ähm, und diese preview sind ja cool, weil man schnell iterativ arbeiten kann und sich Dinge anzeigen lassen kann, was wie denn das User Interface gerade aussieht. Ähm, und Leute haben sich gedacht, hey, äh, ich hätte das gern für UI Kit und stellt sich heraus, das geht. Ähm, und man wird hier auch gesagt, man nimmt sich äh, diese drei, vier Files, die in dem Projekt liegen mhm. und schmeißt sie in sein Projekt rein, man möchte nämlich nicht, dass die in seinen Bildtage reinkommt und mitkompiliert werden, weil die brauchst du ja gar nicht, sondern die sind ja nur für äh, deinen lokalen äh, Bastelstand, sag ich mal mhm. und dann kann man sich äh, UI-View-Controller äh, dort reinschmeißen und äh, wird, die werden live gerendert und angezeigt. Das heißt, äh, man kann ähnlich wie in Swift mit UI-Kit äh, View-Controller bauen äh, und ähm, ja, sich live anzeigen lassen. Ohne dass man irgendwie Simulator starten muss oder in Storyboard oder sondern man hat Code und man hat zwar nicht die deklarative UI, aber man. Okay, jetzt
0: verstehe ich das. Also du, das, das, das Ganze macht dir quasi sowas ähnliches wie UI-Kit, aber du packst normale, äh, macht dir sowas wie
1: wie Swift, Swift UI.
0: Wie Swift UI, aber du packst normale, klassische UI-Kit View Controller rein, aber der rendert sie halt, als wenn sie Swift UI wären. Genau. Hm.
1: Keine Ahnung, warum Apple das nicht selber gemacht, aber ähm, scheint auch nicht so eine ähm, große Magie zu sein anscheinend. Ähm, kann man sich reinziehen, ist ja, äh, hatte jetzt auch, glaube ich, ist, ist schon länger. Also ich sehe, das Repo ist irgendwie sechs Monate schon alt und. Ich habe das auch nur durch irgendwo gesehen und war auch dachte mir so auch oh cool. Das ist ja doch ein Framework der Woche würdiges Ding.
0: Ja, das sieht, das sieht auf jeden Fall nice aus.
1: Also wer noch immer auf US, uh, UI Kit ist und, uh, <lacht> und da ein bisschen uh, Zukunftsluft schnuppern möchte, dann kann man das so machen.
0: Ja, cool. Vielen Dank. Mal gucken, ob ich das gebrauchen kann. Ich habe ich hab, hab ja noch nicht angefasst, aber ich habe auch nicht.
1: Du meinst Swift -UI. Swift -UI. Immer ja. noch nicht. Immer noch nicht. <lacht> Immer noch nicht. Holger, Holger, Holger. Glaub mir, es ist, äh, es lohnt sich. <lacht>
0: Ja, aber nicht nicht alte Sachen neu machen.
1: Nee, natürlich, ich würde nee. auch, also gut, na naja, obwohl alte Sachen lohnt sich auch. Ich habe es auch gemacht. Also,
0: vielleicht vielleicht kann ich diesen diese Filter View, an der ich da gerade arbeite, ne, wo ich wo man dann halt seine Filter einstellt für den für die äh, Datenbank. Vielleicht kann ich die in UI Kit äh, ui einmachen.
1: Oder du machst den Widget, dann wirst du gezwungen. Ja, was soll ich denn, was soll ich denn für Widget machen? Ja, eine Spiele, weiß ich nicht, keine eine Ahnung. Spiele
0: App. Oh, und ich könnte mein eher ah, der, der
1: so. Warum? Warum nicht? Man ich mein, für eine spiele sammlungs kannst du, weiß ich nicht, deine Last Scans oder deine letzten hinzugefügt nee, oder ja, einfach ja, Random so so, weißt ja, du, so nostalgiemäßig ja,
0: Sowas so habe ich ja. Also in der in der App kann man ja eintragen, welche Spiele man gerade oder man kann sie markieren, welche man gerade spielt oder welche man beendet hat. Um, und ich habe so ein so ein Pile of Shame-View ähm, dort, wo man halt sieht, welche Spiele man angefangen hat, aber nicht beendet hat.
1: Na, ja, dann ich, kannst du das doch als, als Witching machen.
0: Beende das mal, beende das mal. Ja.
1: Pile of Shame. Ja.
0: Gut, an den Pile of Shame, da muss ich mich die, die Tage auch mal wieder ransetzen.
1: Äh, ja, ist das jetzt unser Abschlusswort?
0: <lacht> das ist jetzt unser Abschlusswort.
1: Okay, ähm, dann ähm,
0: genau. Wir hören uns dann beim nächsten Mal.
1: Servus. Ja. Ciao, Kakao aus dem Pile of Shame. <lacht>
0: oh, ich drücke Pause, ich drücke Stopp.
1: Und ich drücke auf.
0: Das App Store Tagebuch ein Projekt von Nico und Holger. Die Links zu dieser Sendung wie auch den Link zu dem Intro von Luke Hash findet ihr auf App Store Tagebuch.de.